0: mon podcast Imo. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, on est en live du Congrès de l'AFNAIM. J'ai le plaisir de recevoir un habitué du plateau, Bruno Rouleau. Bonjour. Bonjour Ariane. Alors Bruno, vous êtes secrétaire général de la centrale de financement courtier en crédit et vous êtes président de la PIC, l'association professionnelle des intermédiaires en crédit. C'est ça même. Et bien alors on va parler crédit
1: mais écoutez, je pense qu'on est dans le bon lieu.
0: C'est quoi le problème aujourd'hui avec le crédit immobilier Bruno Rouleau Est-ce que c'est le taux d'usure qui plombe l'activité
1: Alors le taux d'usure est un sujet qui est conjoncturel. Alors je ne veux pas dire qu'il n'est pas le problème aujourd'hui, parce qu'effectivement on a un vrai sujet sur ce, sur ce taux d'usure, tout simplement parce que c'est le taux auquel, au-delà duquel la banque ne peut pas prêter. Donc, Bien évidemment, lorsque les taux d'intérêt montent, bah, la banque fait attention à ce qu'elle bah, gagne de l'argent. Et si jamais les taux d'intérêt montent plus vite que le calcul du taux d'usure, qui est une moyenne des trimestres précédents, normalement en tout cas, euh, eh ben, il se trouve un moment où il y a un effet de ciseau et elle ne peut plus prêter parce que c'est plus intéressant pour elle. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est le seul problème à ce que l'on vit, c'est-à-dire une vraie crispation sur la distribution du crédit qui va forcément se traduire aussi à un moment ou à un autre et ça commence à se voir sérieusement dans les chiffres sur les transactions immobilières, eh bien oui, ça va être un vrai problème. Mais le sujet, c'est est-ce qu'on parle du sujet conjoncturel du taux d'usure dans sa construction arithmétique, ce que beaucoup de personnes font, dont le ministre Olivier Klein Mais, euh, là, dans le cas présent, c'est plutôt un sujet structurel Donc on va aller sur des sujets plus structurels
0: Mais le, le vrai sujet, c'est quoi C'est la hausse des taux en réalité
1: Le vrai sujet, il est multiple Le vrai sujet, c'est la hausse des taux, bien évidemment Qui provoque ce calcul du taux d'usure mais pas que. C'est un vrai sujet aussi sur la hausse des prix de l'immobilier, puisque à côté de ça, vous ne pouvez pas non plus euh, euh, financer euh, de la même façon. Il va falloir qu'il y ait plus d'apports personnels. Or, l'apport personnel a énormément cru pendant l'année 2022. On est passé à presque 30% en moyenne d'apport personnel, du jamais vu historique hein, sur les, les montages de dossiers. Et Il n'y a pas que ça. Il y a encore le fait que les prêts d'immobilier n'ont pas absorbé parce que le marché de l'immobilier, on sait très bien, va devoir corriger pour des questions de solvabilité des ménages. Il n'a pas encore entériné cette baisse potentielle du marché. Et puis le dernier élément, c'est les normes HCSF qui ont été décidées en 2019 et durcies en 2020 qui aujourd'hui posent un sujet sur la capacité d'acceptation des banques sur la partie de l'endettement des ménages. Et voilà.
0: C'est la, le fameux rétrécissement de l'allongement. Alors, de il y a le rétrécissement
1: durée. de la durée, puisqu'on ne peut plus dépasser 25 ans. Et, et je rectifie ici tout de suite, en tant que puriste, que ce n'est pas 27 pour le 9, c'est 25 plus deux années de préfinancement. Donc, c'est 25 années d'amortissement. Donc, c'est bien 25, 25. ans. Et deuxièmement, c'est le, la méthode d'endettement et surtout les, les conditions de la circulaire complémentaire au Conseil à la stabilité financière, qui précise que le calcul de l'investissement locatif et des revenus locatifs ne peut plus se faire par différentiel. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est déjà investisseur ou quelqu'un qui veut devenir investisseur, bah, il est bloqué par ce fameux calcul qui va impacter son taux d'endettement. Juste un exemple très court et très simple pour comprendre, vous aviez une opération avant, vous aviez 100 d'emprunt. vous aviez 100 de revenus locatifs, parce qu'en général, les gens essayent de faire en sorte que ça colle. Et vous aviez zéro, et du coup, <rire> vous n'aviez pas d'impact sur l'endettement. Aujourd'hui, en obligeant la charge intégralement sur le, la dépense euh, et puis le, le revenu locatif intégralement sur le revenu, vous avez 100 d'un côté et 100 de l'autre, ce qui veut dire que vous avez un ratio de 100%. Vous passez d'un 0% d'endettement à un 100% d'endettement. Et forcément, ça mois.
0: Donc c'est ça qui est à l'origine du ralentissement, Le taux d'usure, la hausse des taux, ça vient en plus.
1: C'est ça, ça vient parachever les éléments et ça vient le contextualiser alors ça va se calmer à un moment ou à un autre l'inflation va se calmer, la hausse des taux va se calmer on pense que parce que je, je, j'imagine la question derrière c'est de dire combien de temps, mais on pense que 3 mois, à 6 mois, on va commencer à avoir un peu d'horizon par rapport à ça mais en tout état de cause, le sujet c'est effectivement ces normes HCSF et c'est la politique de logement par rapport à la mise à disposition d'un nombre de logements suffisant parce que si vous calmez la pression sur l'offre, bah, vous aurez une pression sur les prix qui va aussi euh, diminuer. Et donc, vous aurez une capacité de solvabilisation des
0: Mais alors, est-ce que ces mesures, à contrario, elles n'ont pas permis d'éviter une bulle C'était un peu ça l'état d'esprit alors...
1: Bien évidemment, c'est, c'est la défense en général des, des pouvoirs publics et, et puis de la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire que finalement, la France et puis certains autres pays ont moins souffert que d'autres pays dans le monde, hein, voire même dans la zone euro. Maintenant, c'était un, un jeu dangereux. C'est-à-dire que quand on était sur cette situation-là, on savait qu'à un moment, il fallait faire un rattrapage. Et quand vous venez de 0 ou 1% et que vous montez à 3%, ça fait plus 2 ou plus 3%. Quand vous venez de moins 0,50, bah vous rajoutez du coup 1,5 de plus à compenser. Donc les hausses de taux qui sont positionnées font que les barèmes bancaires, eux, suivent cette hausse, mais euh, le calcul de ce qui était engagé avant est beaucoup plus... Le gap, hein, comme on dit en anglais, le différentiel, est beaucoup plus élevé.
0: Ce sale temps pour les emprunteurs, il va durer jusqu'à quand Trois mois, six mois, vous disiez en Oui, coup,
1: oui, coup. Euh, enfin, je n'ai pas de boule de cristal et puis on n'est pas à l'abri non plus d'événements exogènes, hein, mais en tout état de cause, la, la tendance et la courbe va s'aplatir parce que le... Le différentiel d'inflation, déjà, va se référer à une période qui aura déjà connu une inflation et non pas... On était sur une inflation quasiment... Non, je rappelle que il y a un an et demi, la Banque Centrale Européenne et le gouverneur de la Banque de France priaient et prônaient le retour de l'inflation. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont vraiment dans l'état d'esprit inverse. Euh, mais en tout état de cause, c'est vraiment ça. Et la deuxième chose, c'est que euh, il va bien y avoir un moment ou un autre, il va falloir redébloquer le système de, de l'accès au logement parce que euh, en bloquant l'accession, vous bloquez et aussi l'accession à la location indirectement, puisque les, les investisseurs ne sont plus dans le marché. Vous bloquez le neuf, donc vous ne créez pas de nouveaux logements. Euh, on peut parler de la, l'artificialisation ou de la, du recyclage des, 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 des logements, mais ça serait un sujet encore autre et assez long. Mais en tout état de cause, oui, il va falloir qu'il y ait une vraie politique dynamique et pas simplement sur la rénovation énergétique, mais il va y avoir une politique d'accès et de droit à l'habitation et au logement, généralement, que ce soit les locataires ou les propriétaires.
0: Eh bien, on en reparlera très vite. On, parlera, on reparlera aussi. Peut-être, on parlera aussi peut-être de l'arrivée ou pas de plus de prêts à taux variable. C'est aussi un sujet qui commence à faire parler de lui. En attendant, merci d'avoir été avec nous, Bruno Rouleau, secrétaire général de la centrale de financement et président de la PIC.
1: Merci Ariane.
0: Mon podcast IMO.